0: 大家好，我是 Alex。然后这期很高兴请了我的朋友 Mia 来做这期的嘉宾。
1: Hello， 大家好，我是 Mia， 我是 Alex 的一个网上认识的朋友，我们是在一个叫无限游戏群里面认识的。嗯,
2: 嗯大家好，我是小绿。嗯
0: ，那来开始聊吧。其实，在这期博客录制前发生了个事，就是我们刚刚录了一个小时的博客，后来发现没有录制上。<笑>不过，我觉得这个也是，就是。平常心对待吧，我有的朋友他会是的，是的，会因此生气什么的。那我觉得，嗯，你如果把它当成一件就是搞笑的事情来看的话，可能这个事情就对你没有任何影响，甚至会对你。你可以想象成
1: 刚刚那一个小时，其实不是没有参加录制，而可能是自己拉肚子拉了一个小时，现在才刚刚录上，并且你已经在拉肚子的时间里面已经整理好了所有的思路，于是你愉快的参加了这场录制，笑死。
2: 把刚才当成一次好闲聊就好了，反正咱三个都很喜欢说话。确实想到一个，有一段时间网上行的一个词就是松弛感。松弛感讲的是那个故事里面是一家人去坐飞机，然后发现飞机晚点了，然后就他们就无所谓，然后就再买了飞机再飞的。然后有的评论就说，那他们松弛的前提是他们有钱啊，他们耽误事了，他们就无所谓啊。但是心态也是一个方面，就比如说跟钱没有关系，就比如说我们刚刚浪费了一个小时，如果按时间就是金钱拿出来的话，哎，我们也会觉得很……但是确实就没录上，解决的方案就是在录嘛，录想那个就完了。嗯
0: ，是的，但也有人说这些词都是被造出来的，但这嗯，不过我觉得造这个词的也是有好处的，它更好的确定了这个东西，以前就没有这一个，你不知道这个东西，不知道是一个很可怕的事情。就是有意识，我觉得是更重要的。当然，当今就是当下，我们确实很需要一些放松和松弛的活动，所以也是开这期播客的原因，就是跟大家聊一聊我们为什么要放松，还有放松的途径有哪些。当然，我们也只是从自己的角度去出发，不一定，嗯，就是不不一定大家都适合，大家可以根据自己情况去想一想有什么适合的，也欢迎在评论区互动之类的。嗯。那我还是讲一下我刚才我们讲的的一些主要的东西吧，就是一个是，嗯，现在大家都很大压力，需要放松，然后，嗯，虽然虽然说解决压力的最最好的方法就是你直面它它的根源，直面焦虑的根源去解决那个事情，但是很多时候在当下人是没有办法去直面这个事情的，或者说它很复杂，嗯，需要一步一步去做。如果呃，你被这个情绪不击溃，或者说你就是解决不了，那的那样的话，你可以暂时不去面对这个根源，而是说，嗯，先去让自己情绪稳定下来，先去做一些让自己能够舒缓放松的事情，然后之后等你或者说你逐一点一点解决小的问题之后，再面临看整个大问题，可能就自然而然解决了。这是我觉得放松给我们带来的一些好处，还有为什么要放松。你们怎么看
1: ？想到我有一个朋友，他有一个观点是，嗯、哦，如果你觉得有压力，你就直接不要做，因为你不想做，就说明这件事没有那么重要。嗯嗯
0: 嗯，有的事确实是可以的，但是有的事哦，确实你这样让我想到了我这些无线游戏这个裙子创办的初衷，就是这些。观点，我刚才下意识想说，有些事情可以不做，有些事情不能不做。但是我后来又想到，这个不能不做，其实也是我自己给自己带来的一些潜意识的东西，哎、就是没有事情是必须要做的、嗯，你什么都可以选择不做，只是不，嗯，不做或者说嗯、呃、拒绝的话，可能会需要付出一些代价。如果这个代价你衡量之后你觉得可以，那就是可以不做。就是比如说，你举个例子，呃、
1: 让你觉得非做不可的事情，吃饭就呼吸。无息呃
0: 啊，这些这这个是人类的，这不能改变嘛。就是你自己有自主选择权，就是，呃，无论是比如说你在读读书，如果说一个人读书读到博士，嗯、呃，他博士大家都觉得读上博士是一件很了不起的事，他自己也刚读上去的时候觉得信心满满，但是当他研究了一段时间课题，觉得读不下去了，可能要就很痛苦，但是退出的代价他觉得又很大，他不愿意退出，这就这个时候就是自我折磨的。痛苦，他觉得自己没有选择，他必须要把这个博士读下来。但其实他有选择的，只不过他这个选择需要付出一些代价。呃，就是你没有博士文凭嘛。不过这个博士文凭相比于，如果你的痛苦实在是太大了，可能会对你的你造成你的抑郁啊，或者身心都不不健康了，你可能想要自杀情绪这种东西。我觉得那这个文凭可能也不这么重要了，你就是可以选择退出。其他的包括什么感情啊、职场啊，都是可以。呃，类似类比的，就是这些东西，不像吃饭、呼吸这些，是每个人离了就会死的。这些东西其实我们可以选择是，嗯，是继续下去，还是说，嗯，还是说直接不干了。就是有些游戏和无限，就是咱不玩这个游戏了，咱们跳出的去玩另外一个游戏。然后我当然不玩这个游戏，也接受不了这个游戏中给我的一些嘉奖、勋章之类的了
2: 。嗯。嗯，比如说我现在的阶段，我现在是在博士在读嘛，然后就大概是明年毕业。嗯、但其实我相对来说是无所谓的。别人问我你之后有什么地方，我说我不知道。他们说你怎么连计划都不做呢？我说我就走一步看一步呀、啊。然后老师愿意安排我去哪去哪，反正老师会稍微给我们提点一下的。反正我的我的逻辑是我只要找到工作就行了，至于那是什么工作，甚至对我来说无所谓。是一个好的团队，不好的团队对我来都无所谓。我只要有工作就行了。如果是个坏的团队，我退出就好了呀。反正我整个人的状态是随遇而安吧。因为作为，因为大家知道现在的就是大家这个整个社会的状态，很多人都选择不结婚生子，这样压力就小了很多很多。就在除去我亲戚那边的，就是我。老家一些人对我的期待之外，我觉得我没有任何压力，就包括经济上的。我要是实在是经济过不去，我出去捡垃圾，一个月一百块钱
0: 。<笑>不过也不至于吧，一个博士，我觉得
2: 你还是可以,所以。所以我的需求是，是我希望我毕业之后能有工作。嗯、然后我看有些人就是说，一个是比如说你要是去高校的话，因为我们这方向太太学术了，要是去高校的话很很穷嘛。<笑>嗯，就是这种，但是呃，对我来说，只要有一份稳定的工作，有一份稳定的薪资来源就可以了。我看了一下，我们实验室是有的团队是倒闭的，就好几个团队就倒闭了。倒闭？对，就没了，就跑了。哦、然后我朋友圈就有那个团队的人，发现他就在宁波。我心里就想，那要是我在的地方突然倒闭了，那我何去何从呢？我就去跟，买买<笑>作为工程师的师姐聊了一会儿，她说啊，那就重新找工作呀。虽然找工作可能也找的有好的有不好的，啊，那就重新找工作。这个经济环境是怎么样的？你的团队倒闭又不是你能决定。我觉得如果我是做科研的话，我最后的压力可能会在我之后要养一个团队这个上面。就比如说，如果我做博后，我要去申请基金要养我的团队，这个压力可能比我现在压力要强很多。但是我现在就是没有压力，就包括毕不毕业这个事我都无所谓，因为我反正我年轻，反正我是女生，我无所谓。感觉小丽是一个很有松弛感的人，哎<笑>。然后我的文章从今年一月份一直到现在，他反了，又改意见还要三个月再再投，还不一定能投出去，我也无所谓。<笑>嗯
0: ，我刚刚有好几个点想聊，我刚开始想想一想啊，一个比较就是你的同不朋友不也是问你有什么打算嘛？当他听到你说没什么打算的时候，嗯，那他就是很多人现在会这样觉得，就是你一个博士，嗯。就没有什么高远的目标，就是活着就可以。这样的话，也是大很多青年人的现状嘛。会觉得青年人摆烂，但是我们自己知道这个，就是我，呃，也怎么说，就是我当时当下的感觉，就是我，我把这一点做好之后，我们再去聊别的。我不想给自己太高的要求，或者我这个我这么
2: 说好了，嗯、我没有在摆烂，就是我该干的活，我今天该干什么活，明天该干什么活，我是有安排的。但是我没有把自己的情绪。就放到未来，去规划未来里面。然后我比较怕这种状态、嗯，就是我现在在规划未来，我未来之后在规划我一两年之后的未来，所以我一直都没有生存在我的当下。就
0: 是我知道，我我想讲的点其实不是这个，就是别人会给你评价，他会觉得你摆烂，其实你自己知道你自己不是摆摆烂，但是、呃、那那我无
2: 所谓，因为别人评价会影响我。可能我父母的评价会影响我，但我父母无所谓
0: 。<笑>就是对啊，就是让父母亲戚这些东西，呃，你又不好，嗯，可以不 care 他们的方法，但是其实最好的还是跟他们讲一下嘛，就是有没有什么好的方法可以让他们不继续再拿这个告诉你，或者说怎么就还是说就把自己真的要做的事跟他们说。我不会真的说。哦、嗯，也是，会藏着掖着说、
2: 嗯，哎呀，我有计划的拉你，不要担心。<笑>
0: 还有一个就是你聊到那个，现在很多人不结婚不生子嘛但、嗯，但我我在我们看来其实是很正常的一个事情，但是其实，在父母那一辈来看，他们其实是不能理解的，就包括我前两天跟我妈聊天啊，虽然她对我来说，她没有给我很大的压力，她会聊到说我有一个呃表哥，他比我大三岁，但是这个时候嗯还没有对象，啊、没有。哦哦没有对象，所以，呃我那表哥他的妈，也就是我的姨娘，就很着急，嗯、呃，然后也吃不吃不下啊什么的，坐立难安什么的。但我其实觉得每个人有自己的活法，他找不到对象，或者说他不想找，就也没事吧，要先把自己过好。嗯，包括他妈，但是父母都会为子女操心嘛。我跟他说，要让他自己过好自己的生活，他也没，他也会下意识的先想着孩子过好了，我才能过好。嗯，就觉得挺大压力。分分
2: 都分子过好了，我才能过好，知道自己屌是吗
0: ？对啊，我就是这么跟他们说的，跟我妈说的。我说你把自己过好，我的是我自己有想法。就是我原来说我不想结婚什么的，他听了也会着急。我、哦、没说不想结婚，就是嗯，我不想要小孩，这个是可以说的。<笑>我、啊，嗯，对，我觉得小孩压力挺大的，我自己，而且就是我我我如果做一个事情，我会想对他负责。然后我觉得我养一个小孩的话，我很难。我我怀疑我自己能否做到一个做成一个很好的父亲，所以我在我能够就是我觉得我能够做好一个父亲之前，我就不会要小孩。但这个太远了，我现在对象都没有。<笑>然后然后我妈就我刚开始直接跟她说我不想要小孩，她就很很惊讶，但是她说你怎么能这样子呢？然后我问她那你要小孩是为了什么呢？然后他们可能也讲不出来什么。我后来就逐渐跟她拆解，说我为什么不要小孩？不要小孩是。就一点一点，就是跟他说。后来好像他就逐渐，虽然没有，还还是说他想要一个小孩。但是我跟他说，这是我当下的想法。我而且，嗯，就是确实，我就是这么想的。我嗯，就是有助于他们更了解我。就是如果你简单的跟他们说一个，嗯，不想要小孩，或者说不结婚，或者说我没有规划，可能。看他在不在乎你吧。如果他是真的在乎你的话，他可能会继续向你问这些原因。他如果不在乎的话，说像什么亲戚啊、朋友啊，他可能随手一问，他也不关心你讲什么。那你跟他说啊，我不要，我不管啊、呃，或者说糊弄一下他就就可以了。如果是真的关心你的人，我觉得还是有必要让他知道你的想法，啊、呃。这样的话你们之间的隔阂会少一点，交流交流也更顺畅一点，就一点一点改变嘛。嗯，对我来说，我放松的方式。以前而言的话，是去运动、去狼人杀、去英语角跟大家聊天、锻炼英语这些，或者是做嗯做播客啊，或者是各种跟人际交往有关的。但是到了一个新环境的时候，这些很多联系都被都被就是因为物理原因所切断了，因为大家不在一个地理环境中。然后嗯，而且就是到了新环境中，也有新的事情要做，可能没有那么多时间和精力可以去让我回到。我当然也可以，可以去那个地方去参与一些活动，但是这个成本太大了。还有就是我有事情要做，可能比较忙。嗯，最主要的一个原因是，呃，我可能，嗯，就是，呃，我感觉这个情，这个人格也是会变的。有的人刚开始就像我，我我觉得我之前是容易从跟人的交流中，在参与一些社会活动的时候感觉到放松，但是现在的话，嗯。就但前段时间，我觉得忘让我独处的话，我可能会更放松。然后现在我又觉得两者都不要，两者都有一点的话，对我来说是最放松的。我也允许自己的变化。那那我觉得你在什么阶段就做在什么阶段，你自己觉得最舒服的方式。如果你在那个时候感觉到这个这个活动这个方式对你而言不舒服了，你也可以停止。嗯，就不一定要求自己一直做一件事情，你怎么舒服来怎么来，这就是放松<笑>。然后，呃，我自己放松的话，来到新环境的话，我第一个是参与了一个呃正念活动，就是每周三的中午，我会去公司隔壁楼，啊、呃，也其实也是我们公司了，参加他们自己组织的一个线下的正念活动，就是在那儿呃正念大概三十分钟，然后大家聊聊天。对我来说，其实正念是一个方式，当然大家不要太过于神话正念，我觉得正念确实有帮助，但是嗯、呃，你不要把所有的。东西都寄托于上面，就是你觉得正念了就可以改变人生，但我觉得它会有帮助，但是主要的还是，嗯，就是它是一个辅助手段，不要记，不它寄予太多。对，对我来说，从中获得的最大帮助是我跟人固定的人，在每周的固定时间，可以有一段时间，大家都在待在这个环境，大家呃彼此坦诚的去交流聊天，嗯，这个是对我来说最大的帮助。然后，此外，在周三之外，然后周一到周五，我们每天吃完吃完饭会散步。呃，散步其实也是一个好的方法，你一个人也可以散，多个人也可以一块散。然后刚好在我们公司楼下一楼，呃，有一个图书馆，我就会不是图书馆，就书店，我就会在逛到那个书店的时候，每天都会去在那儿坐着看一会儿书。然后每天随机选择想看什么书，然后现在也看了几本，而且你完全可以。就是这个，它会有随机性，因为你不知道它那个书今天放什么，明天放什么。嗯，你也可以看自己感兴趣的，或者说你想探索但是之前没有看看过的书，也可以。像我之前看了几本漫画书，我觉得还挺有趣的。还有那种小孩的科普书，我现在发现小孩的科普书科普的太好了，就是那个精那个纸非常精美，然后图又非常好看，就很羡慕那些小孩。然后我就自己在那看那些图画书，看得津津有味。然后这个是我觉得快乐的、放松的两种方式，还有一个就是，嗯，去公园。嗯，就是我我在上上上上周末吧，大概嗯觉得挺累的，然后而且就是像周末我也整天在宿舍里面，可能要处理一些事情，然后就没有出门。然后我就觉得我需要去呼吸一下新鲜空气，刚好在我楼下几百米处有个公园，我就去了。然后而且那个是周末的白天嘛。我发现白天去公园更有，就是我从来没见过那样的景色，因为我平常上下班的话，大家也只能看到上下班的环境，就是你你上下班不可能去公园吧？就是就是中，我第一次见到白天的公园是怎么样的？就我附近的发现非常美妙，然后人人也人也不多，但是这个环境非常好，就是你可以看到呃很多花草啊鸟啊。会让你自己心情非常愉悦。然后我当时就躺在一个躺椅那边，然后看着天空的云在一慢慢的飘过，看天空的云朵的形状。然后白天我，然后我就感觉非常舒服，阳光照在身上。嗯，讲完了
2: 。你们有没有觉得，如果是小公园，或者是去旅游景点，人一旦多起来，景色都没有那么好看了
0: ？对，像我之前去。嗯，有一个经理就是我跟同学，他家是扬州的嘛，他带我去扬州最著名的景点瘦西湖。然后那时候是五一还是什么时候全是人啊！我根本就不想进去，<笑>因为进去了也是看人，就从头就从一个门挤到另外一个门，全程我是被人群裹挟着前进的，我就完全感受不到任何嗯这个放松或者看景色的目
2: 的。我想到了一个问题，就是当我们去旅游，但是又不得不，呃，大家都放假的时间去游，遇到很多人的时候，我们该怎么让让我们放松下来
0: ？所以感觉感觉现在好多人也不选择在那个。集中时间去旅游了，他可能错峰旅游啊、呃。不过小绿想说的是，在这个你已经选择且没办法改变的环境下，怎么让自己再放松下来？我觉得这个也是很没有必要的
2: 。因为真的，你比如说，你要是去一个地方，就比如说我去苏州，我肯定不会选择一个小公园去看，我肯定选择大家都就是非常赞赏的什么五 A 基金去去看之类的
0: 。对，确实，比如说苏州博物院啊，还是什么的，我去看了，就是感觉它真的很棒。但是如果嗯，人非常非常多的话，我对他的就是棒的评价就会低一点。不好在我之前去的时候人不是那么多，所以啊、呃，一个是我觉得可以看攻略，然后还有就是问一下当地的人或者朋友，什么时间是比较好去嗯观赏他的，然后再去就是还是要做做功课吧。当然你不回到
1: 回到二零年、嗯
0: ，时间一去不复返。哇，二
1: 零年的时候。如果你去南京博物院或者其他的一些景点是一个人都没有的，就好。现在
0: 现在南京博物院很多人吗
1: ？现在要提前七天预约，而且还就是准点得进去抢票
0: 。哇，我不知道呢，因为我之前去南京博物院，我去了好多趟，好像、哦、不不不过都是可能都在二零年之前。<笑>我当时还心想，每次去人都不多啊，然后挺开心的
1: 。就是关于这个出去旅游，然后如果一些著名的景点人很多。我可能会选择，就是去当地，然后看一眼，然后再去周围的一些街区转一转。因为对我来说，人群本身也挺有意思的，但然是当地的人群
0: 。City walk 是吗
1: ？啊，对，就是 City walk 类似那种，甚至可能是没有，嗯，就不是网上的一些 City walk 的路线，我就是去人家的买菜的地方看看，然后听人家讲,、uh. 讲扬州话。就如果你们举个例子是扬州的。然后看看他们每天早上吃什么早饭，我就跟着别人走呗。然后，哦，我上次去找 Alex 玩，然后在北京的时候，就是出了天坛，然后随机上了一辆车，因为天很热，然后就跟着那辆车到处看看公交车
0: 。哇，好棒！不过你这种，就是 I 人应该是 I 人吗 ？I 人应该做不到这个吧？哦
1: 哦，他是他他也是 E 人呢、啊，就是小绿，他刚刚有说 E N F P。
0: 我觉得这个是很浪漫化的一个事情，就是随机坐到一个车，然后让自己到哪儿，然后想下就下。嗯，就是，而且我觉得这样的，就这样的人很，就像小绿之前说的，他很很有松弛感，就是他不会有允许一切不稳定的事情发生。但是有的人他就想要掌控一切，嗯、呃，对于所有东西他都要能够有掌控感，他才会觉得安全。当然，两个都是很很棒的，只是说我们。书就是米娅告诉我们一种新的方式，包括我之前听一嗯、呃，就参加英语角的时候有有个朋友叫 Donner， 记得他说他很喜欢一件事，就是坐在嗯、呃、去一个城市，然后去坐那个城市的公交车，从就是从当前站一直坐到底站去也，也也也也不管是上哪一站，就是沿路他看那个那个路过的风景。当时我在想，怎么会有这样的人？这样的人是真实存在的吗？因为我之前只在那个小说或者电影里面看过，我真实中我觉得应该不会存在这样的人。但是他就告诉我，这样的人是真实存在的
1: ，而且还很多，我是真的挺多的。啊
0: <笑>、嗯，所以啊、呃，我理解这也是他们的一种放松方式
1: 。嗯，我觉得，嗯，就是有我，我不知道松弛感到底算不算是一个很好的事情，因为其实也是有得有失的，没有。嗯，就是比较有掌控感的人，他们可能会规避很多的风险，然后直接就能到自己想要完成的事情。然后没有那么就是一定要去完成什么的人来说，可能他们会更慢一点去到他们的目的地，但是他们可能就中间不会错过很多东西，可以看到很多。然后如果以旅游来看的话，有掌控感的人，他可能是。能规划好，然后最终他们可能挑选了一个合适的时间，在那一天到达了想要去的景点，比如博物馆，然后人都很少，他可以非常愉快的游览完整个嗯博物馆，然后最后出来。但是对没有那么强烈掌控感的人，他可能最终都一生都没有去过那个博物馆，然后他去了其他的地方，嗯、他可能心中会有一些嗯，就是没有完成他的。没有完成他特别想要去的那个博物馆的遗憾或者怎么样，但是他也是有其他东西去填满他的
0: 对。嗯、我其实觉得两种人都很伟大，就是一个一直掌控在自己人生，然后他有目标嘛，然后一个个实现目标，我觉得他很棒。另外一种人，他觉得嗯，就是像就很松弛，然后允许一切不,不确定性因素发生，也很好。都、嗯
1: 、很， okay. 人类都很好
0: 。不过呃，我想到了一个，就是呃，如果什么事情都都把握在，就是都要做到非常详细的话，嗯，就是一旦这个不确定因素出现，你可能很有可能就会非常恐慌，不知道怎么去做，嗯，所以我觉得，就像有的时候说，呃，失败可能早一点失败，早一点接受的经验教训，可能说不定也是件好事，因为你很早的时候去犯的错，或者说，嗯、呃，你新入职的话。呃，公司给人家交派交代的是，呃，应该说老板就做好了你做杂的准备，而且你做杂之后，相比于你做成功，可能你会收获的更多，因为给别人
2: 低一点的期待是吗？<笑>就
0: 就你肯定是努力去做这个事情的，但是你你不要把自己绷得太紧，就是所有东西都要做到非常完美，这样的话，呃。当然，你抱着这个心去做是好的，但不一定能做成这个事。而且，就是你不做的完美，也可以做到挺好的。而且，就是你去去去去碰撞，去去找寻一条那个新的路啊，或者是什么的，说不定会做得更好。就像小丽说的那个那个奶酪的故事，你可以讲一下。谁动了我的奶酪？嗯、哦，就是谁动了我的奶奶酪？这<笑><笑><笑>一本
2: 应该是国外写的，还。都有名的书吧，呃，他大概讲的是四个小老鼠，他们在迷宫里面找奶酪，然后有两个是没脑，就是闷头冲的那种，冲到哪算哪，冲到哪算哪，然后有也有可能能找到，也有可能找不到，反正他们想也不想，他们就找。然后另外两个是，其中一个是在疯,疯狂规划。就是想着，我要是找不到左边，我就需要在左边标记一个什么；找右边找不到什么，我就要在右边标记一个什么。然后，但是他会每次出发之前会很纠结自己要不要出发。然后，另外一个人就是怨天尤人的那种，就是开始思考：我如果从 A 出口往左走了，但是我走到了死路，我我会不会很心痛？然后，我在呃 B 出口往右走了，我为什么？我不去往左走，就开始各种幽怨，各种给自己设定。然后他们最终，他们去找奶酪的时候，呃，前两个闷头冲的闷头冲的小老鼠早就找到了，后面两个也算是找到了，但是思维会非常的发散，而且整个过程形成了很多的精神内耗。呃，其实，嗯，最终给人的一种感觉就是，就是你如果只想达到你的目的的话。你脑子你不去想七七八八的可能性，可能还来得快一些。哎，你知道、嗯、想到了一个，嗯，就是就是
1: 你如果你举的是这个例子，然后一个人他想的太多，然后他们去到那个奶酪的过程变得更慢，然后另外一些人他们直接冲，然后最终更快的找到奶酪。可是有时候，嗯，规划的好一点的人，他可能能更安全到奶酪，因为有可能你莽着莽着，然后发现我身上带的干粮不够了。然后可能就在中途就死掉了，或者说不定
0: 他碰到捕鼠夹，绑着被被夹着了
2: 。是哦，怎么说呢？嗯，可能它里面其实还有一些相对相对有一点意思的逻辑，就是后面有两个、嗯，因为他们俩是思考比较多的那种嘛，所以他们第一个本性是懒惰，是不愿意动的，因为想一直在猜测自己之前的那个奶酪是不是还会再出现。啊、oh, ，就是有、嗯、有一个习惯是给人类的习惯是害怕改变，就是看到改变就会感觉到很恐慌。但是这个东西你改变就是改变了，你只有再去改变它，你才能改变现状。但是有些人会开始抱怨，就开始说啊，为什么要改这样之类的。啊，我觉得留在原地的那两个就不太行、嗯嗯。其实还比较有意思，可以稍微看一下，应该一个小时就能看完。一个小时我看过，但是是在我小时候看的，具、啊、体的情节忘记。回去就
0: 看。但是我觉得其实两个我都不是非常赞赞同，就是呃，觉得
2: 完全没有规划会有点对对对是
0: 吧？其实我觉得最好的方式就跟我们播客名字一样，梯度下降，就是你先，我就是可以去随机探索一些地方，然后随机探索一些，就是以你觉得最大可能找到目标的。地方去走走一段时间，如果你再停下来，再然后再去想下下面要做什么，然后再去走，甚至你你走了一段觉得不合不合适，你可以回退，但不是说一直在留着原地，欸、也不是说一直不去思考就横冲直撞都
1: 不太好。我觉得，小绿可能提到的那个最后成功的例子，可能就是
2: 说的这个，只是在刚刚表述的时候没有、嗯。其实他后面有两个小老鼠，一个是怨天尤人比较多的，一个是规划比较多，然后想思考很多的。他也找到了
0: 。哦、嗯、哦，嗯，我刚刚想到了，就是你这个故事还有一个另外一个版本。嗯，就是我看了一个电影，是一些迷宫之类的，它叫《新慌慌》，就是。啊，我也看过。就是我觉得那种横冲直撞的人可能立马就死掉了，因为他全部都是迷宫啊、呃，都是一些陷阱什么的，嗯、呃，就必须要你去探索这个迷宫，它有什么规律，然后才能够找到真的地方。当然，你也必须要行动，因为你不行动的话，你就会饿死。如果但是你行动的太快的话，你就可能被机机关害死
1: 。我一我我刚刚讲这个例子的时候，我想到的是之前和别人一起玩克苏鲁的游戏，然后就是最经典的那个。一个游戏，然后就是在一个房间里面，然后你有嗯听到了隔壁的房间有怪叫声，你要怎么处理？然后我想说，嗯，这个房间空无一物，那我还能做什么？就是推门去另外一个房间啊，虽然里面有怪叫，可是我也不知道里面有什么，我得进去看看。然后我们那一局就在我推门的那一会儿结束了。
0: 哎，这个可以做任何事吗
1: ？对，可你可以做很多其他的事情，但是我想第一件事情，我得先去那个房间看看，然后我就。
0: 刚刚问一下小绿，我好像看过这个东西，就类似于这个东西的另外版本。小绿，如果你的话，你在听到隔壁会有尖叫的声的时候，你会干嘛？就不一定你要真的干啊，就是你可以有任何选择
2: 。我会再等一段时间，看有没有尖叫声。
0: 就是就是，我想到了一个什么 I 人还是什么 E 人测试啊，就是就是还有性格测试，就是很多有的人会非常理性去去思考，有的人可能就是包括回答这个问题本身啊。他可以回答一些很无厘头的事情，比如说我我会说跟他们一起尖叫啊或者说他们可能家里面有老鼠之类的，想一些很奇奇奇怪怪的事情，然后就把这个事情让自己过去了
2: 。因为这个问题提到的会让我有些迷惑，比如说他是因为害怕的尖叫声，还是嗯发生事情的尖叫声，还是开心的尖叫声？因为开心的尖叫声就有点像扰民的那种嘛，就是我要扰回去的那种，嗯、<笑>就是问题还是有点不一样。
1: 嗯，他可能那个。呃，这个游戏的故事背景是克苏鲁什么什么什么什么之类的，所以它可能是一种嗯怪物。对
0: ，哦，那我那我,那我不会去那边，我会赶紧走。哎
1: 、好像是可以往其他地方走吗？我记得好像是没有其他的东西，就是没有其他房间，其他方向。嗯嗯。
0: 看看还有什么聊的
1: ？我们不是聊放松吗？嗯<笑>嗯
0: 你们有精神内耗吗
2: ？我相对来说是没有的，根据我自己说的。哎，你这
0: ，那你觉得你是怎么能够达到这一点的？还是说这个就因人而异？嗯
2: ，应该是就包括你前段时间你在那说你压力很大的这件事。我以前压力大的时候，一般都是在我必须要交东西，就比如说在 e a 之前。我其他时间都还好，然后我前段时间看了一个帖，解决了我某个天秤座纠结症同学的一些问题，就是他会纠结，他会选想着我今天中午要不要回寝室，他会纠结一两个小时关于中午要不要回寝室这件事。然后我就说，那你就猜拳，我跟你猜拳，你赢了你就回去，就不用纠结了，就是不用想了，而且你你精神内耗一两个小时回不回去，跟你。你回去也有好处，你不回去也有好处。你既然是纠结，就是说明都有好处的嘛。那选一个就好了呀，也不影响啥。因为其实我们生活的大部分东西，绝大部分东西啊，就算你选错了，也不会影响你一辈子的人生的。好棒的
0: 观点
2: ，我可以说一下，我刚好呃，我
0: 刚好前段时间压力比较大，然后后来我是怎么去摆脱的？就是呃，我原来觉得嗯、呃，就也也是有 deadline 嘛 ，deadline 我觉得压力就给自己很大，而且觉得这个时间点之前一定要完成这个事情，如果完不成的话，我就会很焦虑。然后呃，当然这个事情完不成有很多因素，但是在当下我就会觉得是我自己，我就会内心内耗，这个也是为什么会觉得压力大的一个最主要的来源，我会觉得自己。是不是能力不行？会会不会是或者说各方面能力可能是，呃，知自己知识知识储备不够，技术不熟练，或者说包括这个东西，如果需要跟别人协,协调的话，我是不是人际交往关系不行？但实际上这些东西都是复杂化的，这个东西不行不一定就是自己的原因，就是就比如说工作或者学习，它是以呃工工工作法，工作的话是以那个成果来说来看结果的，就是你产出是多少，你就。更能被赏识、赏赏识，但是但是这个产出或者这个工作产，就是能不能做成功，就不一定是你一个人的事，很有可能这个方案当时，嗯，就是不一定，就是你的方案和另外人的方案，可能他的方案比较就是能够做得出来，然后你的方案就是做不出来。这个无论是你投入了多大的能力，就交给你的事，你就都改变不了的。可能自己个人的因素只能占百分之三十四十，然后那别人的方案，他可能涉及的。交给他的时候就比较好，他可能什么也也很容易，他可能一下就做成功了。然后你的方案可能当时就很难做，你自己研究了很久，然后把它，嗯、呃，就是你很努力了，结果最后效果也不好，这个也是很常见的事情。然后工作是以结果来去评判的，但是但自我评价其实不是以这个结果来评价的，就是你只要努力了，就都都是好的，就不要去把这个结果去过分归咎于自己，要客观的看待。呃，这个事情就是就这个不成功，你可以去分析到底是什么原因造成的，是我自己原因是占多少。然后如果我真的是我没办法改变，那我也可以不用自责了。我只要努力了，其他的结果就不管了。就是好像说什么多在因因上面下功夫，少在果上面下功夫，就只只管付出，不去论回报。当然你，你你付出肯定是想要回有回报，但是付付出有回报其实是最最好的结局了、啊，不能期待所有。付出都有回报，因为很多付出它就是没有结果。你要接受这一点的话，可能就不会陷入到，嗯、呃，内耗这一点了。米娅有吗？嗯
1: ，我在想我精神内耗最大的时候，就是我得去准时上班这件事情，就是我精神内耗最大的时候。然后，我后来和朋友讨论出来的一个方案，就是让自己迟到，直到有<笑>。不好的事情发生的时候，然后我后来发现，哦，我上上班迟到了，然后我的上级和我嗯讨论了一下，最后减少了我的工作，然后然后我上班我就不难受了，于是我就准时上班了
0: 。的确，是你能干出来的事儿、啊
1: 。<笑>然后还有就是，嗯，我会看到很多病人，然后我觉得他们怎么说，有时候嗯，那个事事情不是。不是你说我讲个笑话或者或者嗯做点什么能让他缓解的，就是他在持续面对一个他的亲人或者朋友要马上嗯去世的这么个情况，然后我在旁边其实做不了什
2: 么
1: ，嗯，这样反而就也会让我觉得什么也做不了，这样什么对外界什么也做不了，会让我觉得精神上
0: 啊、哦，我知道有压力对吧？对，但我刚好听过别人有一个观点，就是你这么想，当然你的心可能是很善良的。我给你提供一个另外的角度，就是你可能把自己想的太嗯，嗯，把自己看的太重要了啊、就是。对对对对对对对，就
1: 是我也是一个朋友和我说的，他就说，嗯，就是就是就是，可能他说的可能更尖锐一点，他说你这样其实是一种傲慢吧，就是觉得自己能做到什么，能做到点什么。但其实你就是做不了什么、嗯，然后你就可以就让他们去难过或者怎么怎么样
0: 。对，还有就是要给别人一点信心，就是别人自己也可以做的很好。嗯，是的
1: 。然后我就没有什么其他内耗的地方，挺、嗯、
0: 好这个这个里面的主播就我一个人有内耗。<笑>嗯，我想想。还有什么可以聊的？人生阶段压力极大的时候，大家是怎么怎么解决的？怎么怎么度过这段时间
1: ？大量读书，大量和别人聊天，嗯、然后就是还是把自己放在开阔的地方，不管是书本还是就是自然环境中，它是博物馆宏大的历史里都可以。哎、当然，然我我压力就不大了。嗯
0: 但这些东西是你想去尝试的，就是有些东西可能对于别人来说很难跨出那一步，或者说他当他呃情绪当他处于那个阶段的时候，他可能什么精气神都没了，就是他可能只想躺着。这种情况下，你让他出去看书、去博物馆，他可能动也不想动，就是没有了探索的欲望。嗯、这种我想到
1: 的是那个，就说 I 人是什么样的，就是 I 人为什么会需要艺人，是因为他们有时候自己一个人躺在家里面，然后别人喊他也喊不出去，然后就是艺人可能呃只是一个一个一个梗图，然后他可能会上门敲开他的门，然后把他拉出去，最后大家其实玩的都很开心。然后嗯，我的想法就是类似这样子、嗯，所以 I 人需要交一些艺人朋友。他会改变，对吧？就可能是能看到其他更多的东西。然后他如果还是想回去去铸造他自己内心的世界的话，其实回去也挺好的。但是偶尔还是需要出来，不能闭门造车嘛。然后对我来说，有时候我真的一点都不想动，但是我想到我跟我的。某一个课的老师约好了，我经常去上架子鼓或者游泳课，或者啊、呃、要跟别人打网球，那我就为了守约，我可能就会爬起来
0: 。哎，对，这个是个很好的办法。我想的也是这样，就是我曾经有一段时间就什么都不想做，然后就时间也真的过去了，而且虽然不想做，嗯，我虽然没有那些负担压力，但是其实这段时间什么都没有做。好像也没有真真正让我放松下来，因为就是我还是需要一些活动去帮我缓解压力了。后来我就觉得，在我提前的一段时间，我压力不那么大，我那时候开心的时候，我可以提前把这个后面的空闲时间预定好，就比如说提前跟提前订一个什么课，或者说提前跟朋友约好我，我我周末或者哪个节假日我们一块出去玩然后我我甚至把票都买好了，然后那那样的情况下。我有约定的话，我即使那个时候，嗯，可能状态不好，我也可以有很大概率会去去做那个事情。做了那个事情之后，可能就让我放松了
1: 。做着做着就忘记了
0: 。对，刚好明天跟同学约了去环球影城。来
1: ，嗯，小绿，嗯 ，Q 一下，有点忘记、嗯。就是在你的人生阶段压力很大的时候，你会做些什么？还有就是什么都不想做的时候怎么办？
2: 其实我有一段时间是有一点抑郁情绪，我不好说是不是抑郁症在的，就是什么都提不起劲。然后我当时是个沉迷游戏嘛，然后我又那种玩游戏都很上头，然后就疯狂玩，又是充值，又是疯狂的刷时间的那种。然后包括在游戏里面谈了个恋爱，所以就最影响我<笑>、啊别玩玩玩。然后没有没有，就影响我玩那个游戏了，因为我一旦放弃游戏，我就要我要。谈恋爱了嘛？然后当时那个男生也很就是各种冷暴力的那种，然后游戏比我重要的那种。呃，总的来说，我最终决定要分手，是因为我觉得一个是我人不能再待，一个是我游戏不能再玩。直到我玩，我当时是一月份跟他说分手了，然后游戏我打算那那时候停。我当时游戏已经花了两万多进去，我、哦、呦千万不能让我妈爸妈听到这一切。然后。然后我当时就是因为沉浸式成本，你们知道的，就是沉没成本。一旦花了钱，就觉得还是还是要继续的那种。然后后来我就，我想当断则断，但是我断不了。我想把游戏退掉，想把号卖掉，我让别人登我的号，但是我还是会忍不住把别人的密码拿过来，什么什么之类的。然后我一直到对方把我完全拉黑，然后我朋友把我的号换成他爸爸的号，然后他爸爸又出差了，<笑>我才能完全断开。也就是说，我真正能改变这一段时间，是我我没有办法在外界的帮助下，我完全没有办法联系到，因为我前男友把我拉黑了嘛。嗯。然后我，然后我那个游戏又完全登不上去的状态，就是完完全全与当时我曾经的那些东西断开，断开了之后。我才能重获新生，这个事儿。然后等我在等开始工作、嗯，我发现工作没有那么累，就只是该干啥干啥就好了。啊
1: 、哦，我想到、嗯、有时候我会想说，我老师嗯，老师在群里面聊天，我是不是不太好？然后我需不需要再多学习一会儿？然后我就给自己设定，我每天至少要学习多久？然后，然后后来发现这样是行不通的。嗯，就是。呃，不是我至少要学习多久，而是我至少呃，对，就是我至少学习多久，就改成了我每天至少要看群聊看半个小时，然后会发现有什么意思没有意思，然后我连群都不看了。就是如果你要嗯别人或者其他人来限制你的时候，你反而会很渴望他。如果你很想玩的话，你就直接玩到尽兴，然后嗯，或者你就规定自己一定要玩到五个小时一天，或者玩到六个小时一天，然后你可能就玩了一次就再不想玩了。Oh.
0: 就是当呃之前觉得自己放纵的事情变成了一个任务的时候，你也不想放纵
1: ，因为你已经感觉到累了，尤其是你已经感觉到想分手或者想不想想抛弃这个游戏的时候，然后怎么很有用？就劝别人戒烟嘛。我之前看的是一个什么心理咨询那个例子，就是如何让人戒烟。那个咨询师给的办法就是，每当你想吸烟的时候，你就抽完一整条烟。然后就是当他说完了这句话之后，他就再也没有吸过烟
0: 。小绿会把这个方法介绍给你爸吗
1: ？哈哈哈不过你已经戒掉了，戒
0: 掉游戏、哦。刚好小绿之前让他爸看一本书，什么这本书能让你戒烟。对。啊、哦。那你爸现在戒烟情况怎么样？
2: <笑>不怎么样。而<笑>且<笑>我有点害怕，看完那本书他不能戒，所以我的操作是，我又不不是很敢看。哦、oh, ，但你看完才知道他能不能吗？对，所以我还是鼓励我爸，我们俩再继续努力一下。你
0: 刚才说的一个沉默成本，就是嗯，很多人觉得投沉默成本已经付出了这么多，然后说不定我再付出一点，可以就收回来这些成本，连本带利的。但是这个沉默成本定义上来说，好像就是你没办法再，你付出了就付出了，就是解解决这个问题的最好办法就是你就立刻停止，因为付出了就。就基本上就拿不回来了。如果你因为这个之前付出了，然后再继续往下投入，就你会损失的更多，就陷得更深
1: 。哦，沉没成本指的是它表示已经发生不可收回的支出，存在形式有很多，比如时间、金钱、精力，常用来和可变成本做比较。可变成本是可以改变的，而沉没成本是不能改变。的，并不是说你付出的成本真的没有完全没有回报，可能你的沉没成本付出了你，你呃在。给一点什么，可能他还是会有成果的。只是你已经看到了，嗯，你放在其他事情上，同样的经历可能已经能把那件事情做完。而沉没成本的这件事情，你无法抛弃它的原因，只是你舍不得原来付出的东西。嗯
0: ，感觉跟很多弄金融，就是什么什么被 P to P 啊之类的，或者是他们都会，就是人性，就是你投入了之后很难再抽离，你想把它拿回来，但是很多时候。就是因为这种想法会导致他们被骗的更多
1: 。不为不争，则天下莫能与之争。高<笑>什么？就是如果你就不把他当沉没成本，你给出去了就是给出去了，你也不在乎他有什么回报的话，那那也就没有这个选择选在在做决策上面
2: ，可能就不会对你造成影响。那还是比较困难的。甚至你要想，你如果是个家长，你让孩子报了一万块的补习班，然后没有没有发发现工成绩没有涨。会很心痛的，还是
0: 这不就是那个松弛感吗？你不是说就可以跟金钱不必绑定在一起？那
2: 我们谈了一个恋爱，然后也有时间啊，毫无长进。除除了金钱之外，也有时间。比如说，我们刚才投入了一个小时，然后没有录上。就是很
1: 多事情，它本身就不一定有成果。嗯、那种你你谈了一场恋爱，发现你在这个恋爱中的经验，丝毫不能用在其他的地方。然后你就开始怀疑，我到底还要不要再谈恋爱？为什么不去做其他的事情？就是我觉得是看看目
0: 的吧，就是一开始这个目的就不要那么，就是你如果从就是报一个班，然后就要学成什么样子、啊。或者说他成绩提高多少，这样子期待就很有可能达不成。但是如果你抱着我去学习这个知识，然后他这个知识掌握掌握没掌握，可能他这个知识确实掌握了，但是他考试成绩不好，嗯，那你从另外一个角度上来说，他也是获得了你原来最初想要的东西，就是看目标吧。哦、他可能连
1: 那个知识都没掌握，<笑>他不仅考不好，他竟然没掌握。但是你的钱花出去了，你既然能把自己的钱花出去，这很值得。
0: 或者就让他报那种，比如说兴趣班嘛，兴趣班你可以去考证，你也可以单纯的就是让自己觉得开心。如果他考证的话，他可能痛苦，然后考一级一级去考，然后他可能呃考完这个证之后，就之后再也不碰这个乐器或者是。但如果他就真的是为了兴趣而学，他也不去想着我必须要考这个证、嗯，反而他可能会学得更好，而且他会从中获得更多的快乐。他。就是闲暇之余，说不定就是这个东西成为他真正热爱的事
1: 。我想到我敲架子鼓，然后我一开始就敲敲敲，敲完了发现自己怎么手脚这么不协调，怎么都敲不快。然后我说回来是不是要练？但是我还有其他好多事情想做的呢，我并不想在架子鼓上花这么多时间。然后我就开始，嗯，焦虑。然后，然后我跟我朋友聊完之后，我朋友就说，你就把它当成。你就是去玩的呀？你也你真的是想要成为一个架子鼓大师吗？我说好像也没有，只是本来就只是为了让我消耗自己的时间的一
2: 个活动
1: 。然后那那就随便练练嘛。如果你真的到时候感兴趣了，那你可能就练下。对呀、啊。然后我我确实是在练到、嗯、呃二十多节课之后，然后突然觉得嗯架子鼓有点意思。然后让我的老师给我安利了几个就是其他的鼓手，然后我就又去看一看那些就是敲架子鼓敲很厉害的人。然后就就这样，然后就觉得可能还能学一学，啊、可能架子鼓还能再长进一点。而且那是完全无痛的，无痛的有长进，而不是一种我要逼着自己学会怎么样。好棒！你可以跟小绿一
0: 块，小绿小绿跳舞，你你跳架子鼓
1: 。架子鼓和跳舞。哦<笑><好好>，<笑>我也知道你学的是什么舞啊？我古典舞和
0: 爵士舞都学一点。爵士啊，小绿也会有很多乐乐曲是吧
1: ？对，乱七八糟的。很棒
0: ，你刚刚嗯，就是米娅刚刚说的，就是学这个的时候痛苦，我没有焦虑，后来又想了，当时不是要开心，消耗时间。然后去学这个，然后后来放松了嘛，所以就是很很有可能，我们当初虽然抱着这个目的去做，但是中间可能就忘记了。这个时候就要停下来去想一下，当时是为了什么去做这个事情。还有一个，我觉得就是我自己的一个小 tips， 就是就是当你学一个东西的时候，你觉得自己学不会啊，或者说很困难，你可能就会焦虑内耗。但是啊、呃，你可能觉得这个东西很难，不过我有一个小方法，就是你在一开始的时候就就给自己。非常大的心理，强大的心理暗示，就是我，我就是能做这个，做得非常好，我就是做这个事的天才，或者这个东西很简单，嗯，它只不过是我，就是中间虽然遇到困难也是正常的，只不过是我最近比较忙，然后我肯定能把它学会了，之后你就可以很轻松的把它去学会。我为什么说这个，就是我发现我在有些地方的时候就是这样，比如说我去学，就是我刚开始开电动车或者骑自行车，呃。因为我刚开始就把这个东西当成一件，然后因为我知道很多人会这个嘛，我觉得我自己肯定也可以学会，然后我就觉得它是一个很简单的事我去学习就一下子就学会了。但是有的事情，呃，比如说开车，当时考驾照的时候，我觉得考得非常痛苦，呃，一个是恐惧，一个是觉得我自己就是开的时候感觉我一开始就没有给自己一个暗示，我就我不我不知道自己能不能学好。但是如果我一开始就把这个事情，因为同样是学，呃，那个。开车和电动车什么的，电动车也要一些技巧嘛。但是开车其实你学会了之后也就是那样子，它就是一个基本技能
1: 。哎，我记得我学车的时候，然后跟那教练说，啊，教练还直接让我上路了，就是在他监督之下。然后我就跟他说，天哪，我感觉好像在游乐园里面开碰碰车，然后就很简单，不知道为什么有人不会。<笑>你
0: 这个话说出来要被别人喷。<笑>就是大家可以不要，就是抱着轻松一点的态度去学，然后相信自己去做一些，就很能可以很容易去掌握，然后这样的正面的，就是正面的反馈，有助于你更好的去学好，然后就可以真的真的可以你就学好了。那就当你学好了之后，回过头看你当时学的时候，你可能想，当时的我怎么那么笨拙。这可能是有的，有的人就是天赋型选手，他就是做什么事一下就能上手。我觉得可能跟他们自己的心理暗示也有关系，他们告诉自己能够成功，然后就真的成功。是的。还有啥？嗯、呃。
1: 我们怎么又讲到成功
0: 了？嗯，我们俩这样放松。对啊，就放松学一个东西，目的嘛，自信嘛。嗯、是的。嗯、呃，我其实想讲心理咨询，但是心理咨询可以讲吗？可以。可以。不是我我我
1: 好怕你说完，我们可以聊心理咨询嘛，然后开始说，我最近在什么什么什么做，在什么什么平台做了一个心理咨询，然后这个然后开始做广告了。<笑>我们这个平台能接到广告吗？没有广告。但是我不知道怎
0: 么聊这个心理咨询，嗯、就是呃，我感觉就之前我们说的是放松嘛，但是放松只能舒缓你的压力。呃，解决问题、呃，但是心理咨询在我看来也是一种帮助你舒缓压力的更有效的方式。
1: 方式就是你花了钱，然后有一个人他给你做心灵马杀级，就是我对心理咨询的描述<笑>是这样的
0: 。确实，而且人家是经过专业训练的，所以嗯、呃，肯定比你自己去探索放松方式会更好你不如
1: 微我五十，我可以给你让你很放松，<笑>然后这个钱不要让别人赚。
0: 带你
1: 去考一个心理咨询二级证，<笑>真的吗？只要我考了证就行吗？因为我之前跟我朋友他们聊完了之后，他们说我真的还有点东西，然后就说你怎么不去考心理咨询证呢？然后我说嗯，然后我说我说我说,我说嗯，我也我也不知道为啥，可能就是不想考吧。这样，但是如果我考完了之后，我就可以合理收费了。可以啊，你考完我给你五
0: 十块钱，五<笑>十块钱市场
1: 价，我考完就不是这个价了。<笑>
0: 市场价还应该多少
1: ？呃，市场价应该是刚出来的心理咨询师是两百块，大概每个小时。然后，然后当然你你想设置多高都可以，只是你要看你的客源能不能过来。然后，如果你想要，嗯，就是一般市场价的话，可能普通心理咨询师四百、五百这样子。然后有一些很资深、很资深，甚至是别人的那个叫什么来着？不是博导，督导、督导的那一类，可能能收到七百、八百。但也有一些很好，但是他们价格很低廉的咨询师。对，然后也有也有一些是新手实习的话，他们可能会收一百五左右。
0: 我看他们是不是考心理咨询师要积累满多长时间的，就是时间，就是陪。你看
1: 到的那个应该是在平台上，就是他们有一些类似于网络平台，他们那是那个证就是他们自己平台发的，然后就说嗯你,你们要积累多少时间的。这种跟别人电话连线啊，或者那种嗯，那个叫什么来着？及时咨询，然后积累到一定程度之后，然后才让他们能在那个平台上面，呃，就是就是就是就是获得他们平台发的咨询师证。但事实上，就国内的咨询师还挺乱的。对，国外咨询师的体系好一点吧？他们
0: 是不是也要满多少？也差不多。<笑>
1: 就是可能会更规范一点，毕竟他们发展的时间更长一点。但是，但是你要说，嗯，具体到个人，可能也就也就那样
0: 。嗯，就是国内还是有很多人觉得心理咨询它是它是个病，它是就是你、啊啊、心理咨询
1: 是个病，这是个病句。
0: 哦<笑>、啊。就就是去看心理咨询师、看心理咨询的人，他们都有病，他们都有问题。但实际上，就是大家应该就是误解嘛。嗯，就是有不舒服就可以去看。而且，嗯，我觉得这些觉得去看心理咨询师的人有病，他们才是需要看心理咨询的原人，因为他们可能，嗯，因为去看心理咨询可能是自己压力大，或者说压迫，他们是很多时候是自己给自己的压迫，就是自己内耗过多、内省过多，他们时刻去考虑到别人的感受，而那些就是那些人，他可能钝感力比较强吧，他们什么都不想，他他们。可能就才需要去好好的想一想，嗯，就是还有这个心理咨询，就是一个正常的事情，就是你身体不舒服了就要看医生嘛，心理心里面不舒服了，觉得也可以看一下心理咨询师。无论你是好还是不好，你让专业的人帮你去评判一下，帮你去就是就是什么事儿都没有，陪你聊会天也是可以的，然后帮你嗯心里面的一块石头落地了，就是你没有什么事儿，也也也还行。就是如果你真的需要去治疗，那专业的人给你的肯定是更好的。你如果去向朋友、啊、或者是家人去寻求资源，去寻求倾听啊帮助啊，可能他们可以带来一些帮助，但是他们不是专业的，而且你们也这样的下情况下也是在消耗他你跟他的一些一些关系，所以我觉得这个就是当下人，如果你觉得自己压力大的话，在你感觉到感觉不到放松的情况下，也没办法让自己。平平静下来的话，或许可以试着心理咨询。就是心理咨询现在途径也很方便嘛，你打个电话什么的。嗯、我这边没有广告。嗯
1: ，但是但是还有一个问题就是，不是每个心理咨询师他都很合格，就是最终你还是需要自己去甄别一下、哦
0: 对对对。对，就像。就像还是看病为例嘛，就是你身体上有病，你去看医医生，比如说牙医，你要去整牙，整牙是一个很重大的事情，对吧？我当时就是就是随便找了一个，呃，我是找了一个很好的医院，但是那边医生我没有挑，因为我觉得很好医院里面医生应该都很好，但是我怎么说呢？我感觉他还行吧，但是不能让我满意。如果现在让我重新回去的话，我可能去这家医院去找这个医生，然后或者说再去找别人的别的医生。对比三四家之后，我再选一个最合适我的医生去做。你心理咨询当然也可以这样去做，就是不是所有的医生都适合你，他可能很棒，也可能不一定就那么好，很有可能他在外界评价、啊、特别好，但是就是不适合你。包括那个牙医啊，就是很有很多什么主任啊或者什么的，他们虽然很厉害，但是实际上。给你做这个治疗的不一定是他们，可能是实习生，那也没办法去说是他们厉害还是实习生厉害、嗯，而且他们可能就是年龄比较大，我说就是有点冒犯，但是所以所以他们不能够懂懂，对，就就是不能够更切身体会的去理解当下的年轻，就是就是我说那些权威医师啊，呃，做我说牙医，因为心理咨询我不太了解那种权威的。还有就是，我在我感觉就是中国，就是包括我身边的环境中，就是心理咨询这个是越来越越多的被大家所认。甚至他已经纳入到各种福利体系里面，不论是说学校啊，还是说公司啊，好一点的学校、公司都是有这个要求的吧？就是他们会配备心理咨询，而且都是免费的，给学生或者是职工提供，呃，就相当于一种福利。然后你你感觉到不舒服，你就是可以看一下，反正也不花钱。当你脱离到这个集体的时候，你出去的话，你是需要花钱的。<笑>所以如果你有这个资源的话，你又觉得不舒服，你想这个东西，怎么讲？就心理马杀鸡，免费的马杀鸡你不做，<笑>你想就是从这个角度上来说，你做了就是赚了，做一次然后放松一下，你可能就以后很长时间就不用去想这个事。如果你累的时候，但如果你出去做个马杀鸡还要花钱
1: ，那我可能更倾向于出去做一个身体马杀鸡。<笑>
0: 可以都做嘛？我最近准备去做一下，就是我感觉我自己的个颈椎，这个肩颈感觉有点累
1: 。可以发你一个，就是长期长期工作的时候肩颈酸痛的那个锻炼视频、嗯。那个人好像是运动医学专业的他做的还挺好的。嗯
0: 、就是这些不不花钱，但是又可以去体验的活动，感觉很适合大家放松。当然花了钱也可以。就
1: 是、这是什么？格朗台擦脸，花钱就可
0: 以去，<笑>这不花钱你可以体验双倍的快乐嘛，既不花钱又又体验了快乐，那就是更快乐。对，就避免这个沉默成本嘛。<笑>你花了钱不快乐、嗯，就是体验不开心，你说不定还觉得啊我花了钱了，然后发而不。嗯，哦，你说的这个，我刚好就是我每周都会跟同事去打羽毛球，然后羽毛球好像、啊、也要花钱了，但是这个羽毛球是可以报销的场地费。周末周末的话是要花钱。还有就是可以让大家花比较少的钱，就是呃，你也可以就是打开什么美团啊、大众点评啊，你去搜附近的一些活动。然后你如果是新客的话，或者说你说你要去想去体验一下，那体验的费用都非常少，大概三四十到六七十不等。比如说你去游个泳啊，或者说射箭啊，或者什么跆拳道啊什么这些东西，嗯，啊，你说让我们去真正的去上手，那可能要花十几二十节课，但是让你觉得自己合不合适，对他有没有兴趣。一节课应该就够了，而且这一节课第一次去的话，应该费用非常低，你完全可以去花这个钱，就是获得一个新的感受。然后，如果它是可以让你感觉到轻松愉悦的课的话，你再去再去报班，或者是选择继续上，或者你甚至说你这个你不确定的话，你再去换一家店，连续上个三，就是每家店上个体验课，上个三四节之后你再决定，这也是一个很好的方法。包括我看他们有有的人去什么另外一个城市旅行嘛，他也可以去，他也会选择这种方式去一个城市的什么图书馆看，或者说一个城市的什么哪个店去体验一下，也都是很好的方法。嗯、但是我最近看一个比较奇葩的事，就是去不是好多人打卡嘛，然后现在有一种非常流非常奇葩的打卡方式，就是拉屎。<笑>
1: 就是、啊哦哦、就是，我在
0: 这个地方。对，什么天安门的厕所拉了，然后什么什么什么哪哪里的，就是著名景点打卡厕所。哦，你讲到这个，我突然想到，就觉南京那个德基厕所好像是几百万、嗯、几千万打造的。我还没去上过，我下次回家我要去看一看，这几千万、几亿的厕所是怎么造成的？好像人非常多，就大家都来参观。是
2: 的
1: ，好像他们说，就算是这么贵的厕所，里面也是臭的。<笑>
0: 小绿也没有想说的
2: 。刚才在你们聊的时候，我我不信我自己是 e n F P， 我又去测了一遍，发现我还是 E N。f 你
0: 应该让 Mia 发给你链接，后来他发了一个比较全的，然后我测了之后变成了什么 ？E N
1: J。然后
0: 、啊，但是我后来自己又测了一遍，还是 E N。你你不用
1: 测了，我可以根据我们的对话来帮你判断，就是小绿就是 E N F P， 或者。<笑>应该是 ENFP，、哦、对，肯定是 ENFP， 因为他会发给自己的很多朋友，就包括在小公园里面散步的那个照片什么的。如果是 e n f p 的话，可能会更倾向于就是留下来，然后等到和珍藏的人去，就是发那个照片。还有就是，嗯，关于他之前网恋的那个经历，也让我觉得很符合 ENFP 的形象，
2: 有时候被嘲讽的感觉。没有啊。我感觉网恋的话
0: 我都难以想象，因为我哥就是发展恋情的话，我觉得是平时在在的人的话，我才会才可以。那
2: 为什么看这个图，我应该是 i n f p 还是他写反了 i n f p 经常会测
1: 出来 EN。我,<笑>我也会，嗯、就是呃，他们之前有做统计嘛、嗯，就是一个人能准确判断自己到底属于什么类型，大概是百分之四十几。也就是说，你测错的概率比测对的概率还要更高一些。
2: 哦、嗯。嗯
1: ，因为他可能你做的时候更倾向于选择的是呃理想环境下的自己，而不是常规环境下的。不过就算测错了也没有关系，那就好像是代表你正你想要发展那些你测出来的那个方向。比如说呃，你如果测出来 INFP， 然后 INFP 的第一功能是 Fi， a 就说明你在这次测试中你的 F i 的比例会更高一点，那也就可能是表明你最近会更想要一些自己，就是去稳固一下自己的价值观。或者类似这种，或者判断事物的东西、嗯
0: 。你们是怎么看待这个就是 MBTI 的呢？因为有一个工具，啊、好玩它真的、嗯，你真的信、这个、就好像对
1: 吧？它是它是拿来用的，就相当于心理咨询里面的系统论、人本主义或者不啦不啦不啦什么字体心理学这种各种分类里面的。对对对，它只是一个工具，你拿来用。如果它好用，就继续用；如果它有些问题概括不了，你就可以去寻求其他流派的。东西
0: ，嗯，是的，就是在我看来，它分了十六种类型嘛。但是人的话，它是很复杂的，有些人他可能就不适合分为到哪一类。而且，就像我之前说的，他可能一个阶段是一个性格，之后可能会变，或者是一个阶段它是百分之五十的 A 类型加百分之五十的 B 类型，这就是非常复杂的。嗯，嗯但是这个东西它，就是米娅很好的定性了它的它的定位，就是它是一个工具，确实就是它。帮助我们在一团，我们之前可能都不知道如何去讲这些不确定的东西。他把它归成十六类的话，我们就可以稍微去归类。当然，你如果不属于这里面一类的话，也完全可以。只不过把你就是这样的话，我们可以大概知道自己和别人是什么样的。然后如而且就是你可以向别人说的话，你告诉别人是什么，你可能做一些什么事儿。做完了之后，他们说你，他们可能想问你这个事的原因，你可能说一个啊、哦，我是 ENFP， 他们就哦，原来是 E， 我、哦、然后可能你独处我，然后说啊、哦，我我是 I 人，他们就不问了，就感觉这个东西的作用就是让你减少了很多解释成本
1: ，嗯。